0: Das Bild-News-Update. Es ist Montag, der 23. Januar, und das sind die bild top -Meldungen. Klartext zur Leo-Blockade: Baerbock würde Panzer freigeben. Es hat sich ausgeschrien: diese Dschungeldiva muss das Camp verlassen. Charles Krönung wird zur Megaparty: kein Platz für Harry und Meghan. Die Ukraine bekommt vorerst keine Leopard 2-Kampfpanzer, weil Bundeskanzler Olaf Scholz eine Lieferung blockiert. Nicht nur Deutschland selbst liefert keine Kampfpanzer, als Herstellerland kann Scholz das auch anderen Ländern verbieten. Eine Blockade, die international und in der Ampelkoalition für Empörung sorgt. Doch jetzt will Bundesaußenministerin Annalena Baerbock von einer Blockade gar nichts mehr wissen. Deutschland würde den Export von Leopardpanzern von Drittstaaten an die Ukraine nicht blockieren, sagte Baerbock einem französischen Sender. Im Moment ist die Frage noch nicht gestellt worden, aber wenn wir gefragt würden, würden wir nicht im Weg stehen, so die Außenministerin am Sonntag. Sie war gefragt worden, was geschehe, wenn Polen Leopardpanzer an die Ukraine liefern würde. Nanu, Deutschland müsse nur nach Kampfpanzern gefragt werden. Polens Ministerpräsident Mateusz Marowiecki hatte am Sonntag angekündigt, notfalls auch ohne Zustimmung Deutschlands, Leopardpanzer an die Ukraine zu liefern. Wir werden nicht tatenlos zusehen, wie die Ukraine ausblutet, so Morawiecki. Die Ukraine und Europa werden diesen Krieg gewinnen, mit oder ohne Deutschland. Er drohte sogar, wenn es mit Deutschland keine baldige Einigung gebe, werde Polen mit anderen Ländern eine kleinere Koalition bilden und auch ohne deutsche Zustimmung beginnen, einige ihrer Leopardpanzer an die Ukraine zu liefern. Vor zehn Tagen starteten die Busch-Promis ins Abenteuer Dschungelcamp, zoffen sich seitdem am Lagerfeuer wie die Weltmeister und kämpfen bei Ekelprüfungen gegen den Würgereflex. Von ihren Lästereien in Australien bleibt auch die A-Liga nicht verschont. Ex-GNTM-Kandidatin Tessa Bergmeier lederte gegen Model-Mama Heidi Klum. NDW-Star Markus Mörl packte über ein angebliches Treffen mit Dieter Bohlen aus, das der Pop-Titan in seiner Reaktion auf RTL allerdings vehement bestreitet. Am Samstag wurde Mörl dann von den TV-Zuschauern aus dem Camp gewählt. Und auch am Sonntag musste wieder ein Promi gehen. Der Tag endete mit einem Hammer für die Trash-Fans. Nominiert waren Schauspielerin Jana Palaske und Tessa, die mit ihren Allüren das Camp immer so schön aufmischte. Dann die Entscheidung. Krawallkandidatin Tessa musste gehen und war sogar erleichtert. Sie schlug zum Schluss versöhnliche Worte an. Bergmeier bei ihrem Abgang. »Ich bin nicht traurig, ich drücke euch einfach alle.« Die Verabschiedung von ihr fiel unerwartet herzlich aus. Tessa beteuerte immer wieder, ich bin so froh und gestand, ich wollte die ganze Zeit schon raus. Vielleicht kehrt im australischen Busch jetzt doch noch Ruhe ein. Kommt sie jetzt überhaupt noch? Die Krönung des neuen Königs rückt immer näher. Am 6. Mai bekommt King Charles III. die Krone, 240 Tage nach dem Tod seiner Mutter Elisabeth II. Ihre Nachfolge hat Charles direkt angetreten, doch jetzt erst wartet die pompöse Zeremonie. Ein Mega-Ereignis. Schließlich ist die letzte Krönung auf der Insel schon 70 Jahre her. Die Vorbereitungen auf die Krönung laufen auf Hochtouren, verrät ein Palast-Insider gegenüber Bild. Der Mitarbeiter der Royals verrät, da muss sehr viel vorbereitet und koordiniert werden. Alle sind schon mächtig aufgeregt und freuen sich auf den großen Tag. Abstriche wird es dennoch geben, vor allem für jene, die man mittlerweile ungern im Königreich sieht. Prince Harry, Charles' Sohn, wird voraussichtlich nicht mit auf den berühmten Balkon des Buckingham-Palasts dürfen. Ebenso wenig wie seine Frau Meghan. Ouch! Die Palastquelle enthüllt zu Bild. Alle sind sich einig, dass die bloße Anwesenheit von Harry und Meghan nur von der Krönung ablenken würde. Es ist nicht alles Gold, was glänzt. Manchmal ist es auch ein Traum in Blau. Im dunkelblauen Abendkleid stahl Model und Ronaldo-Verlobte Georgina Rodriguez beim Joy Award 2023 in der saudiarabischen Hauptstadt Riyadh allen die Show. Selbst das Debüt von Cristiano Ronaldo für seinen neuen Club stellte sie mit ihrem Auftritt in den Schatten. Bei der größten Gala der Unterhaltungsindustrie in der arabischen Welt verzauberte Georgina die Fans in ihrer neuen Wahlheimat. Passend zur Robe trug sie sogar einen Schleier, der wohl an ein Kopftuch erinnern sollte, den die Frauen in Saudi-Arabien traditionell tragen. Was für ein Megastart ins neue Abenteuer der Ronaldos. Zu ihrem Glamour-Dress trug Georgina eine funkelnde Kette und große Ohrringe in Silber und glänzte so selbst ihren Superstar-Verlobten weg. Denn Cristiano Ronaldo feierte im Trikot von Al-Nassar zwar eine erfolgreiche Premiere und bleibt durch das 1 zu 0 gegen al etifiak an der Tabellenspitze der Wüstenliga. Aber das Siegtor erzielte Teamkollege Taliska. Ronaldo konnte nicht mit seinem ganzen Können brillieren. Ein Debüttor war ihm nicht vergönnt.
1: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Sechs richtige und Zusatzzahl spülten Kürsat Y 9,9 Millionen Euro aufs Bankkonto. Doch jetzt krallten sich Kriminelle 10.000 Euro seines Vermögens. Als der 42-Jährige mit dem Spitznamen Chico in Istanbul Geld abheben wollte, schluckte der Automat seine Karte. Chico wandte sich an seine Bank, bestellte eine neue Karte, doch die kam nie an. Stattdessen kamen Betrüger an seine Debitkarte, hoben in Frankfurt am Main 10.000 Euro ab. Doch mit welcher Masche ging sie vor? Chico könnte einem Skimming-Betrug zum Opfer gefallen sein. Dabei wird der Geldautomat manipuliert. Eine weitere Möglichkeit ist, dass die Daten von Chicos verschluckter Karte gescannt und über Darknet weiterverkauft wurden. Chico selbst hat einen ganz anderen Verdacht. Er ist sicher, die Karte wurde auf dem Postweg gestohlen, sowie der Brief mit der neuen PIN. Chico zu Bams, anders kann das nicht passiert sein. Gleich am nächsten Morgen bemerkte er den Betrug, erstattete Anzeige. Jess Prinslow war mit ihrem verlobten Craig McKinnon in Südafrika und glücklich wie nie. Ihr Partner hatte gerade um ihre Hand angehalten und die Reise war so romantisch wie nur möglich. Doch dann passierte das tragische Unglück. Beim Teetrinken verwechselte sie den Löffel. Anscheinend befanden sich noch Milchreste an dem Besteck. Prinslow war stark allergisch auf alle Milchprodukte. Ihr Rachenraum verschloss sich komplett. Sie wurde sofort ins Krankenhaus gebracht, aber trotz aller Bemühungen der Ärzte konnten sie ihr Leben nicht retten. Die frisch Verlobte starb am 31. Dezember. September. McKinnon schrieb einen herzzerreißenden Beitrag in den sozialen Medien. Es ist schwierig, heute am schlimmsten Tag meines Lebens Klarheit zu finden. Aber an einem Punkt war ich mir nie klarer. Die mehr als drei Jahre, die ich mit meiner Jess hatte, sind unersetzlich und ich würde sie gegen 60 Jahre mit keinem anderen Menschen auf der Welt eintauschen wollen. Obwohl Prinslow viele Familienmitglieder in Südafrika hatte, war sie seit sechs Jahren nicht mehr dort gewesen. Deswegen wollte ihr McKinnon unbedingt während dieser Reise den Heiratsantrag machen. Der Winter ist wieder da und hat Deutschland im Griff mit Schnee, Glatteis und überfrierender Nässe. Da müssen Autofahrer und Fußgänger einiges beachten. Bild nennt die wichtigsten Winterurteile. Stürzt ein Fahrgast beispielsweise auf einem nicht gestreuten Bahnsteig, haftet die Deutsche Bahn, so der Bundesgerichtshof. Die Räum- und Streupflicht an andere zu übertragen, zählt nicht. Ist ein Verkehrsschild wie etwa Tempo 30 zugeschneit und nicht zu erkennen, so ist es für einen Autofahrer nicht verbindlich. Das Oberlandesgericht Hamm hob damit einen 200 Euro Bußgeldbescheid auf. Fährt ein Autofahrer mit Sommerreifen in den Skiurlaub und verursacht einen Unfall, kann seine Kaskoversicherung den Schadenersatz wegen grober Fahrlässigkeit verweigern. Das urteilte das OLG Frankfurt am Main, obwohl Schneeketten aufgezogen waren. Weitere Winterurteile gibt's auf bild.de. Wenn dir nicht mal dein Komplize sagt, dass du eben die dümmste Idee deines Lebens hattest. Auf der Flucht vor der Polizei haben sich zwei Tatverdächtige in Thüringen im Auto einfach totgestellt. Blöd nur, die Beamten sind trotzdem nicht einfach wieder gegangen. Aber der Reihe nach. Am Sonntagmorgen wollte die Polizei in Erfurt einen Audi im Rahmen einer Verkehrskontrolle stoppen. Eigentlich. Doch statt anzuhalten, trat der Fahrer aufs Gas und flüchtete. Die Beamten leiteten sofort die Fahndung ein. Wenig später entdeckten sie den gesuchten Wagen wieder, dunkel und abgestellt. Das Auto war dabei von innen verriegelt worden. Zwei Personen lagen bäuchlings im hinteren Bereich und stellten sich tot, erklärte ein Sprecher der Thüringer Landespolizei. Erst nach mehrmaliger polizeilicher Androhung der gewaltsamen Fahrzeugöffnung wurde die Verriegelung von innen gelöst. Auferstanden von den Toten unterzogen sich die Männer dann doch brav einer Kontrolle. Und wer hätte es gedacht, ganz bei sich waren die Polizeibekannten Erfurter wohl nicht. Beide standen laut den Ermittlern unter Drogeneinfluss. Gefahren sein wollte natürlich auch keiner, hatte doch ohnehin keiner von ihnen einen gültigen Führerschein.